0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3 Está começando mais um Central Cine Brasil Primeiro de 2018, Feliz Ano Novo ao amigo ouvinte que acompanha as notícias, as novidades, as informações do cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges. Como vai Paulo Silva Júnior?
0: Olá, Lucas. Um abraço para quem segue o Central Cine Brasil. Começando nossa terceira temporada, esse 2018, depois do 2017 que... De forma unânime, a gente achou um dos melhores anos aí do cinema nacional recente é... E para você que curte o programa, sempre lembrar Ele chega toda quinta-feira à noite no Feed Só procurar Central Cine Brasil aí no seu tocador de podcast no celular
1: Para falar sobre a expectativa, o que vem pela frente no cinema brasileiro em 2018 Temos pela primeira vez nesse novo estúdio da Central 3 Bruno Dias, como vai Bruno? Olá a todos, é, muito contente
2: de estar de volta e na expectativa para o 2018 com grandes obras e grandes filmes.
1: Também conosco, Murilo Costa.
3: Boa noite, Lucas. E se você achou que não ia ter Central Cine Brasil em 2018, achou errado, Otário.
1: Olha, uma bela referência, hein?
0: Impressionante, né? Como as pessoas são mesmo. iguais, né, cara? É, são manipuladas, né? Não, quando, como todo mundo tem vontade de falar a mesma coisa, eu fico realmente impressionado.
1: Alguém já tinha falado
0: isso aqui? Uau, o dia inteiro eu tô ouvindo isso aí, Aqui cara. na rádio, não. Aqui na rádio, ainda não. Tá.
1: Você fez a sua lista, o pessoal trouxe alguns nomes à parte também, né, Paulo?
0: Vamos começar lembrando que estreia nessa semana, nessa quinta-feira, 18 de janeiro, Saudade documentário do Paulo Caldas que é um dos, um dos um dos grandes nomes desse novo momento do cinema brasileiro né é, e um documentário bastante elogiado aí por pelas críticas é, pela janela da Caroline Leone premiado em Roterdã, filme também cercado de muita expectativa e como você me vê um documentário de Felipe Bonde três estreias brasileiras e aí acho que essas estreias dessa é, Desse início de ano já mostra uma coisa que vinha acontecendo muito no ano passado. O número de documentários estreando em circuito comercial muito grande, né? Mesmo filmes é, supostamente pequenos, né? Como esse... Como Você Me Vê. E a expectativa de sempre da gente assistir os filmes premiados lá fora. O Brasil segue muito representativo nos festivais lá fora. É a vez de ir pela janela, né? Depois a gente vai falar que, enquanto a gente está fazendo esse programa, tem um filme brasileiro em Sundance. É, vocês viram alguma coisa aí de saudade de Pela Janela?
1: Pela Janela é mais um filme com, essa, com esse que Mercosul, né? Um, um filme que começa no Brasil e retrata a trajetória do personagem que acaba na Argentina, né? Como foi Esther, como foi, Éster, como foi a Mulher do Pai, que, que a gente retratou aqui no ano passado. Como é Severina também, outro filme previsto para estrear em 2018, do Felipe Hirsch.
3: É uma integração latino-americana que o Brasil chegou tarde, né? E um pouco forçada pelos editais aí, mas que tem rendido coisas bem interessantes.
0: O Paulo Caldas, é, só para repassar a filmografia... Frustrações, isso é um super 8. Primeiro curta dele lá em 81 Aí ele vem né, numa sequência De curtas ali no final dos anos 80 Começo dos anos 90 Até que lança Baile Perfumado um, um marco do cinema pernambucano Em 96 Depois o rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Cebosas Deserto Feliz Que é melhor filme no Júri Popular de Gramado Em 2007 O último filme dele era País do Desejo em 2011, é... eu, enfim, Tô curioso para ver, até por ser o Paulo, assim que eu acho, é, gosto bastante, principalmente de Baile Perfumado e Rap do Pequeno Príncipe. O
2: Baile Perfumado foi um dos filmes da, da retomada do cinema Brasileiro dos 90, né?
0: É. Marcou muito a época. Que é do Olírio Ferreira também, né? Também. E que para os cineastas pernambucanos representa demais, né? É o primeiro de... que coloca toda essa geração e essa turma que se acostumou a trabalhar junto, coisa e tal. Agora ele com um documentário que, como o nome já diz, explora a origem da palavra saudade, o é. sentimento que ela tem na língua portuguesa. É. né?
1: É, eu vi uma, eu crítica erros,
3: de uma crítica do Luiz Carlos Merten, que é um crítico que eu gosto bastante, e ele falou que foi ver o filme um pouco desconfiado, que achou a sinopse muito genérica e segue bastante surpresa. É,
0: o trailer não é nada impactante, assim. Parece um filme bem... né São ali personalidades falando sobre um tema, mas também li essa crítica, parece ter ter ficado contente, o Merten Sim. quer, vamos seguindo pela lista aqui? Não,
2: eu queria você até acha? o. Manda. Como, como você me vê, parece-me um filme muito interessante como estudo sobre o teatro e os atores eu acho que isso é também um se alguém quiser procurar coisas brasileiras que está muito é nessa época do Música do Ano está muito ainda é, muito pouca, para ser bem interessante
0: Ainda em janeiro tem a estreia de A Repartição do Tempo, filme premiado em Brasília 2016, é, do Santiago Delap, tem o Ciro de Souza, se passa em Brasília nos anos 80, estreia agora na semana que vem. E é interessante, a gente vai passando a lista para ver como varia né, o tempo entre a exibição do festival, os prêmios e a estreia. Né? tem muito filme premiado em 2016 tem filme premiado em 2017 e tem filme recém lançado né que mostra é, que, essa, é que essa a lógica de chegar ao circuito varia muito né
2: a lógica sim tem casos e casos né mas é, é cada vez mais o circuito o lançamento de cinema até para filmes menores é mais um efeito de marketing pra você saber, meio que ganhar um, um selo que passou no cinema e pra ter, vai, sair a crítica no, nos veículos, nos blogs, nos jornais e depois de dois, dois meses já tá no. Mas demora no dia demais,
3: dia. né? Isso aí falha porque o filme perde o calor do, da premiação até. Tem um filme do Rui Guerra que vai sair que foi premiado em 2015, daí já nem interessa mais que foi premiado. Você perde esse selo. Tem, tem que ter uma coisa próxima, né? Senão fica sem sentido também.
2: É porque tem muitos filmes que vão para festivais, é, não tem nem distribuidora ainda. Porque, na verdade, tem, que manda é produtora, e tem muitos filmes que as distribuidoras são pequenas, e, que, e a própria distribuidora, as nacionais, elas têm já um, porti, um portfólio grande de filmes nacionais, que compete... Então, o próprio cinema nacional compete com o C, e o cinema nacional compete, claro, com o cinema americano, né? Então... A questão ainda de, de, de janela de espaço, de salas, ainda é um problema no Brasil.
1: E interessante é. a repartição do tempo. O um filme de um, de um diretor é o Santiago... Delap. Delap, que faz um cinema de, de Brasília com o que é mais comercial. Né? O filme dele foi exibido na Rede Globo no final do ano agora, chama Meio Expediente, nesse formato de, de séries, né? que eles recortam o filme. E agora a repartição do tempo também é uma comédia fantasia, né, sobre burocracia, etc, com Dedé
0: Santana, inclusive, no elenco, parece bastante interessante. Né? Eu gostei muito do trailer. É
2: um filme é, eu é, 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 cinema fantástico brasileiro, sempre, pode ser... Tem, tem o meu voto sempre.
0: Aliás, falamos mal da Rede Globo, né, como de praxe, há alguns anos, pelo menos desde a vida adulta, mas quero registrar que todo janeiro é sempre uma grata surpresa, né, chegar da praia e tá passando alguma coisa, né. Duas, duas séries ótimas. Peguei um, aí em, Entre
1: Irmãs Entre
0: acho. Irmãs, né? Vi em quatro episódios Sim. E... Malazarte passou também O Malazarte passou no finalzinho do no ano, final. né? E na teve hora... a outra que... É o 13 que Dias está em exibição agora. agora, né? Ainda faltam dois episódios, né? É... Daqui a pouco eu me lembro o nome O furo... O furo
2: que Malazartes vai virar série na Globo foi... A gente deu
0: no Central Cine é. Brasil. E deve ter sido muito visto, né, porque é uma época que, enfim, a e molecada... E
1: né, aparentemente, você tá em contato com a família nessa época do ano, você ouve as impressões, parece que o pessoal gostou, né? E consigo. é o espaço, é.
2: não, o espaço dos Malas Artes era Rede Globo mesmo, uma coisa que... é. é um filme feito pra virar série na Rede Globo.
0: E o Entre Irmãs, né, que a gente falou tanto, que é um filme de mais de duas horas, né? Pra série. É, é, enfim, já, já mostra que filmaram bastante, né? Fica mais fácil de montar. É, e só essa coisa que você falou dos festivais, a gente vai começar a passar a lista. Tem muita coisa que até por isso não dá nem pra garantir que já estreia esse ano, né? Tem coisa que tá em festival internacional ainda, então. Tem eu, eu tô com a lista aqui dos muita... três que foram
2: pra Berlim. Berlim é, começa agora amanhã. Amanhã não, não, sei se. Começa agora no fim de, do mês. E são, bicho é, Bicha Travestido, que Goffman. É, Espagé do Luiz Bolinese e Central Airport THF do Carinha Sim. Sobre refugiados vivendo no meu, meu, meu aeroporto. Então estamos com três filmes no, no, no panorama do Festival de Berlim, que é um festival dos festivais internacionais, dos, dos, dos Cannes, Berlim, Veneza, é o que mais é premia o filme brasileiro.
0: E filmes que dificilmente chegam no circuito comercial esse ano ainda, porque daí vão passar pelos festivais aqui, enfim, é, se seguir essa média. Provavelmente fica pro ano que vem.
3: É, e o próprio Carinha e nós ali, ele tem muito mais moral fora do que no Brasil, né?
0: É. Até pelo nome, né? O <risos> nome dele já é. Ele é francês, né? Não? É, não francês, sei. não, mas ele De tem ser, uma. Não sei se eu... é árabe, né? Ele tem uma nacionalidade, enfim. Outra. Tugstenio é o. o novo filme do Heitor Dália. É de Amores Urbanos, Serra Pelada A Deriva, Cheiro do Ralo a trama se passa em Salvador uma família, um sargento aposentado e um traficante diante de um crime ambiental é... tem bons filmes né é a volta Oi, do,
2: Dália. do Dália na ficção né Porque ele acabou de fazer aquele documentário sobre yoga então é o, é o Dália acho que é o primeiro filme de ficção dele desde o do Serra Pelada talvez
3: é, é sim, é desde o Serra Pelada é o primeiro de ficção e o filme dele de yoga vai entrar no Netflix esse mês, É eu bem acho.
1: bonito, tipo tá, de cinema. É bem o bem yoga bonito. tá no já. Vale a pena assistir. Agora, tô, você não tem nem trailer ainda divulgado, né?
2: Ainda nada. Hum. Enfim. É um bom nome, é um bom título.
0: Sim. Eu dei uma demorada aqui que eu tava procurando a origem da família do Carinha Nos mas daqui a pouco eu acho. Ele Marroquês. é cearense, né? Ele é nascido em Fortaleza, agora... Eu não, não me lembro exatamente a, a origem, de onde veio sabe, o nome. A Luta do Século Melhor documentário no Festival do Rio 2016. Filme do Sérgio Machado. A história da grande rivalidade entre Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield. Eles voltaram a lutar em 2015, né, pra uma revanche histórica, a luta tava 3x3, acabou 4x3, não vamos falar pra não, quem, eu né? Eu nem sei,
2: eu, eu não sei quem ah, é, mas, mas ficou não famoso. Não mas, tipo, não, é o trailer, trailer é hilário, é. Eu, eu, o, documento, o Doc na hora, depois que o trailer e tipo, vira até quase que uma briga de bairro entre os dois, assim, do, durante o, todos os anos. E o
3: Sérgio Machado, que é gabaritado, né, com documentário. o documentário, Onde a Terra Acaba, que é o documentário dele, é fantástico.
0: Um dos principais aí recentes do Brasil. O... Vamos ouvir o trailer de A Luta do Século, estreia em 15 de março. O novo trailer foi revelado nessa semana, já que tinha o trailer inicial do Festival do Rio 2016 e agora tem o trailer para a estreia comercial. Vamos ouvir. É o Mohammed Ali e o George Foreman é Nacional. <risos>
2: Já tem um bom tempo que no boxe do Nordeste, dois lutadores brigam para assumir a liderança. É o pernambucano Luciano Todo Duro Torres e o baiano Reginaldo Rolifil de Andrade. A gente lutando três vezes, eu ganhei uma aqui em Recife, dois assaltos, ganhei por ponto E duas eu abri na Bahia, porque o povo baiano é um pouco assim, qual né? Metendo garrafa, nada. Né? Tu tá, tá deixando só Deus colocar Deus aqui. Deus para, para. Eu digo você. Deixa eu só dizer aqui no local, peraí. Não importa isso você, rapaz. Não importante. você. Eu não me dou bem com ele, ninguém precisa ver comigo. Se você tá perto de mim, eu vou atolar dele. Esse caixão aqui, assenta com ele, esse cachão, tamo inteiro aí. Eu tô esperando ele, ele pode ficar sabendo que eu vou matar ele quando eu pegar ele. E ninguém nunca falou que tá eu tava e ele não podia dizer isso nunca que vai bater na minha raça. campeão do povo porra. hoje é um dia histórico eles vão assinar o contrato da luta que vai acontecer em agosto aqui no Recife, a luta do século
0: tá bem mesmo, é tô tá bem mas, que mesmo, mas quem tiver ele me apanha, Bota a mão no
2: eu não vou inocantear, eu vou lhe bagassar Eu vou lhe fazer tudinho
1: Agora, a última
2: luta da nossa vida Eu vou lhe bagassar, tudo duro
1: Eu vou acabar com você
2: o, o de sangue o
0: paladar Eu sou do resto, você tem que passar Eu tenho muita vida e a
2: violência pra mim Eu sou e eu quero ver cara a cara, se ele é homem que vai tá me bater na frente da minha família E a vingança é um prato que se confia
1: Continuando aqui com a nossa lista, O Nome da Morte também, entre os filmes que prometem para 2018, o filme de Henrique Goldman passou com um elogios né, no Festival do Rio de 2017. O um filme sobre um homem que tem uma identidade secreta de assassino. Curioso sobre esse filme é que o diretor, o filme né, tem uma temática é, meio macabra, né, essa, é baseado em fatos reais e esse personagem matou aparentemente mais de 490 pessoas mas segundo o diretor do filme cujo nome não estou me lembrando agora o filme é... tem um que cômico, é engraçado o filme então as pessoas vão rir é, ao, ao assistir com essa história cruel
0: mais um bem elogiado né é... o nome da morte você está com a data aí 22 de março né isso, 22 de, 22 de março, de março E é o Henrique
1: pra... Goldman, né, o diretor
0: Isso é, Arábia, a gente falou bastante aqui ó, O Vencedor de Brasília 2017 Filme de Afonso Show e João Dumas Um drama de um operário acidentado Numa fábrica de alumínio em ouro preto Estreia em abril é...
1: Diretores da vizinhança do Tigre também, né
0: o Afonso show assim, o João é. também? Não, só o Afonso show. Só o Afonso, é. né? Mais um muito elogiado aí, sim. finalmente chegando também no circuito. Esse é um pouco mais rápido, né? Brasília 2017, não faz tanto tempo assim.
3: Teve na amostra de São Paulo? É, né? na amostra foi muito bem comentado sim. também.
0: Teve na amostra. O Aos Teus Olhos, filme premiado no Mix Brasil e no Festival do Rio do ano passado, filme da Carolina Jabor. Tem o Daniel Oliveira vivendo um professor de natação que acaba sofrendo um linchamento virtual depois de ser acusado por um aluno de ter o beijado no vestiário, um dos vários filmes do Daniel Oliveira, né? Nessa lista é, de estreias de 2018. 2018 vai
2: ser o ano do Daniel de Oliveira versus Leandro Rossum. Quem mais vai <risos> lançar o filme esse ano?
0: Você já tem a sua preferência?
2: Ah, acho que o Leandro, né? O Leandro, ele... Ele também, o Leandro, o Leandro Magro não conta, né? Não, então, não dá. É o Daniel. O Daniel não é bom ter os olhos, que, um, pelo menos ele parece, assim. lembra aquele filme, do, a, a Caça, do, com sim, sim. Mads Muskin? E parece um pouco essa
3: premissa, né? É, a premissa parece mesmo. É a Kalina Jabor, filha do Arnaldo a, boa, né? Sim.
0: a gente não tem aqui o Bruno Graziano para defender as comédias né Que é um, um extremo defensor da, da Gordo Filmes <risos> E agora com o Leandro Rassum Magro Tem esse, esse porém é... As boas maneiras grande vencedor do Festival do Rio 2017, filme de Juliana Rojas e Marco Dutra, premiado também em Locarno, um dos mais aguardados do ano, né?
3: Aí o Bruno conversou com os diretores na Espanha, num festival de é. filme
0: fantástico, ele pode falar um pouco aí
2: com esquisibilidade. Não, a gente só já falou das duas maneiras assim, dos programas, é um filme é, muito bom de gênero, é um filme meio que com lado B e lado A, eu acho, é um filme que até quando teve o Shell Open aquele evento de tela, tela gigante no, no jogo, que foi um um dos únicos dois filmes brasileiros que passou como, como premier E acho que é
1: um filme que dá para ter um leve burburinho, assim. Foram oito prêmios no Festival do Rio, né? E a gente falou da, da comédia brasileira, o gênero terror brasileiro também cada vez mais forte, né? Quando Eu Era Vivo, Diabo Mora Aqui, alguns bons filmes foram lançados desse gênero recentemente, cada vez mais produções, né? E
3: essa dupla aí, Juliana Rojas e Marco Dutra, é forte nesse gênero, mas de um jeito bem peculiar, né? Um terror um pouco à brasileira, quebrando, misturando com outros gêneros, bem diferente a cinematografia
0: deles. Sim. Carinha nosso filho de pai árabe. Agora, Sim. consegui corrigir De que aquilo. lugar? É, árabe Pois é, foi o que eu achei. Numa, Se for no...
2: pela tradição brasileira, de imigração brasileira, deve ser o sírio <risos> ou libanês. libanês.
0: Sim, Sim. É mais, mais possível. Nascido em Fortaleza, eu, eu disse... É... É francês, mas não é. Família árabe, um dos lados da família é árabe. Correndo atrás, novo filme de Jefferson D., Ailton Graça como um fazedor de bicos. É, estreia em junho. O... Eu gosto do Ailton Graça. É,
1: eu gosto mais da Ailton Graça que do Jefferson D, na é verdade. Você não
0: curtiu muito a. a... O Brother é dele, brother, né? Brother. Eu gostei do Brother. O Jefferson
2: dele não foi que criou o, o, uma, meio que uma escola de cinema, tipo Feijão? O é Feijoada. É, o é uma Feijoada, né? Sim. Começo meio lá no meio dos anos 2000. Então, lá os brasileiro. Com o Brother ele ganhou bastante destaque, com uma nova promessa do cinema brasileiro. Então, então.
0: O Brother tem uma coisa legal, assim, de... Sei lá, de imersão dos personagens, assim, né? Me parece. Mas não sei, acho que... Passa tem... uma
3: realidade, né? Passa uma coisa autêntica. É que tem muitos
0: filmes com essa característica também. A competição é um pouco desigual, talvez, né? Mas, enfim, o Caio Blá morou um tempo lá no Capão Redondo. Uhum. Passa bem uma realidade local, assim. O Paciente, do Sérgio Rezende, é o filme que o Walton Bastos vai viver... Viveu, né? Já filmado, claro... Os Últimos Dias do Tancredo Neves Sérgio que Rezende, né?
2: que é o nosso Oliver Stone que sempre pegando fatos históricos brasileiros fazendo grandes épicos.
1: E o Tom Bassos é o Gary Oldman então Não, <risos> E
2: o Tom Bassos talvez tenha vivido pra viver o Tancredo
0: Neves, né? aquele casting que
2: você vê, pô, eu, eu só podia ser esse ator pra interpretar esse Acho personagem O cara
0: viveu pra viver Os Últimos Dias do Tancredo Neves num filme do Sérgio Rezende <risos> Lançou ah, ele e morre Filmografia do Sérgio Rezende é... Pra não dizer que não competi, Leila pra sempre, Diniz. Que beleza, hein? Eu não sabia que tinha um, um curta sobre a Leila Diniz. PS Te Amo, Até a Última Gota, O Sonho Não Acabou, O Homem da Capa Preta, Doida Demais, Lamarca, Guerra de Canudos, Mauá, Quase Nada, Onde Anda Você, Zuzu Angel, Salve Geral, em nome da Lei. Tô, tô ansioso pra assistir
1: esse, esse, esse seu paciente.
0: Esse deve ser bom.
1: Quero ver quem vai ser o
0: quem vai fazer o série? <risos> o ator ou o diretor?
2: Não, o... Leandro Rassum, é, E o Maluf, né, também, que... Eu criando o Maluf. O... Maluf. É.
0: Mariel, Homem de Ouro. Novo filme de Mauro Lima, de Meu Nome Não É Johnny, sobre o famoso policial dos anos 70 que pertencia a um tipo de esquadrão da morte. Outro filme que estreia em junho.
2: E esse tem cara de ser um filme bem mais comercial, porque é do diretor do Meu Nome Não É Johnny. E... Então...
1: E curioso que você botou na lista aí, logo em sequência, Marighella, né? Um, quer dizer, um filme que talvez agrade a um, a um nicho, né? Não. Politicamente falando, público. E um outro que tá vindo declaradamente pra ser um filme político, né? Pra arrebater rebater essa onda conservadora que tem surgido, a sociedade. O primeiro filme do Wagner Moura, né? Começou a ser gravado no começo de dezembro, né? O Maringuel.
0: Dezembro, isso. agora alongando ainda. E seu Janeiro, Jorge como né? hein?
1: Era pra ser o Mano Brown, né? Acabou não dando certo o Mano isso era Brown. É uma aposta
2: muito grande se fosse o Mano Brown, é. assim. Eu acho é. que... arriscada né? É.
3: Ainda é. mais pra uma estreia na direção, né?
0: Sempre e talvez pelo dá... teor político do filme, né? Eu tava hum. lembrando que a... A Gabi Amarantos, né, protagonista de um filme que foi rodado agora no segundo semestre, mas claro que não tem a carga política de um filme do Marighella. Então, eu, sei lá, fiquei pensando um pouco nisso, se não fosse, né, uma se não fosse a responsabilidade tão grande de ter o Marighella talvez ali a a preparação de elenco, ao que parece foi isso, né? No fim das contas, acharam que Sim. o papel poderia ficar muito difícil, né, para alguém sem experiência, né? E
3: o filme vai ser muito visado para críticas também, por causa da época de lançamento, do tema, vai, vai ser bem em cima das eleições, vai ser para criticar mesmo as eleições. Quer lançar em né? setembro,
0: é. né?
1: O Raoni, nosso amigo e seu companheiro de casa, Rauni Gruber,
0: tá lá na, tá trabalhando, o que, é que ele tem contado? Ah, a gente teve uma discussão esses dias sobre o sobre a um puro palpite, né? Sobre a repercussão de Marighella, né? O Raoni tá muito confiante que, enfim, o brasileiro gosta de um filme de ação e a filmagem tá, tá dando a entender de que o filme tem grandes sequências de ação mesmo, que vai ser um filme que vai responder à altura de uma história tão, tão quente, tão a flor da pele, né, cheia de... É, enfim, quem lê o livro, quem lê a biografia do Mário Magalhães percebe, o assim cheio é assim. de invasões nas casas, né, é, é, coisa de pegar grupo de pessoas desprevenido, coisa de, né, de movimentos clandestinos na ditadura, e aí é, o Raoni confia muito que, essa, que esse gosto do brasileiro Por essa ação Vai atrair uma curiosidade pro filme é, Eu tenho um pouco de pé atrás Em razão do Do uso político do filme né? Acho que não é, Não sei se A característica Não sei se a cinematografia, se essa ação Se essa fotografia arrojada e tal E planos incríveis Vai fazer o filme extrapolar um uso político, que a gente vai ter um país dividido entre quem vai falar que esse filme tá gastando dinheiro público para mostrar um guerrilheiro comunista e é um absurdo e quem vai estar tá subindo em palanque falando que Marighella é a resistência que 2018 precisa, né? Enfim, é... não Não consigo ainda imaginar que o ano eleitoral que a gente vai viver consiga dialogar de forma civilizada com a arte, assim... É, Mas caso, pode estar enganado. Né? Pode ser que a gente está numa ebulição maluca e as pessoas resolvam ir ao cinema para conferir.
2: E tem outras pessoas também que estão pensando nisso, que tem outro filme aqui, O Doutrinador, que também vai ser lançado dia 7 de setembro, que é um filme baseado nas histórias e quadrinhos do Sano Cunha, que é quase como um justiceiro brasileiro que vai atrás de políticos corruptos e mete bala. É um filme que é um filme que com cor co co produção da Turner, com Space vai, Aparece Filmes, vai lançar o filme esse ano e, e a, a, o Space vai lançar a série ano que vem eu tive a oportunidade de visitar o set de filmagens, é mais ou menos esse clima mesmo e, e a gente tem uma, uma preocupação que talvez, como que vai ser essa resposta durante as eleições, a dicotomia que assim, tanto a esquerda quanto a direita pode pegar esse filme e,
0: pro seu lado, assim no fim das contas, eu acho que tanto o filme é da Polícia Federal, né, o Alê é para todos, é, quanto do Plano Real, eu achei que a repercussão ia ser maior, não achei que foi... É, tipo, não, não foi que as... bem
1: a Polícia Federal, né, é, olhando, Mas não, mas não é uma coisa,
0: não, não me existiu. parece que é uma coisa, assim, que, né, não acho que o filme representou a classe que ah. defende o filme, né, fez um bom público, mas, enfim...
1: Não foi a lei, né?
0: Não acho que teve o uso político que poderia ter. Talvez porque no momento que a gente está também de crise econômica as pessoas não estão muito afim de gastar 20, 30 reais para fazer política, né, no, no cinema, sei lá. Sim. Mas, enfim, espero que o Marigheira extrapole isso e que vire um, um filmaço, né, que seja um filme de repercussão independente de, dessa desse momento que a gente vai viver.
1: É, mudando completamente do, do tema, outro filme que, acho que promete, né, México Imaginário do, do infantil de, de muitas pessoas é o Turma da Mônica Laços do Daniel Rezende, né, surpreendente o, o diretor do bingo montador de Cidade de Deus vai fazer essa adaptação né, dos quadrinhos é, um filme em live action né
3: isso, com atores de verdade fazendo os personagens o Pela processo de casting vez, né? aí foi bem acompanhado por muita gente e vamos ver né eu acho o esse vai ser, que vai vi ser um filme grande isso aí, é um é. que... ah, aí com certeza
2: é. 5 milhões eu acho
3: a primeira ser vez né, a turma da Mônica
0: é. É encenada você né? vê
2: Como... tem um vídeo quando as crianças são anunciadas que vão ser escolhidas, caramba o vídeo foi um maior sucesso um emocionante assim a Magalia
1: e a Mônica se parece, agora o Cebolinha e o Cascão e... se parece não,
2: mas o clima e... vai ter uma coisa pop, é próprio laços a história do, do Victor Cafage é muito bonita, é uma outra questão muito mais de criança em bairro nos anos 80, 70, 60, assim, esse espírito que veio, então acho que o filme... É um roteiro
0: original, né? Não é algo que saiu da Não, história. Sa... Não,
2: é que há um pouco tempo atrás, agora tem as graphic novels dos personagens da, da Turma da Mônica, que tão, assim são releituras feitas dos os personagens da... da Turma da Mônica, então essa é baseada no Laços, que são a... foi a primeira graphic novel que saiu com os quatro personagens principais, então isso já mostra um pouco, que eu acho que, cara, tem... tem quase certeza que vai ser o muito sucesso do ano
3: são umas histórias mais maduras e tal e vai ter muito apelo de mãe indo com filho é, nostalgia é, três gerações juntas ainda e assistir. a Turma da
2: Mônica ainda tem essa vivência que é ainda da gente um pouco ainda mas é a infância dos nossos pais até a nossa assim, as crianças hoje em dia só, aquele mundo da, realmente da Turma da Mônica é um, é um mundo literalmente fictício né de sair na rua, descalço aí existe isso, claro, mas não como, como antes né e acho que o Laços é. voltar a isso, assim. Tem muito cara de ser um gunes brasileiro.
1: Bem legal. E você que gosta de... Você gosta de, de HK, de, de sim, HK e então. tal. É, aparentemente vai ter um uma, uma aparição do Maurício de Souza lá Stan Lee, que o Stan Lee sim. sempre aparece nos filmes né, da, da Marga. Tomara,
0: né? Parece Porque que o Maurício de Souza vai
2: aparecer. Tá? Maurício está também, que não é Stan Lee.
0: Já. É. Não começa também. <risos> né?
1: que Quer matar também.
0: o Tom Bastos agora? <risos> Benzinho, filme que está abrindo no Festival de Sundance, que começa nesse 18 de janeiro. Tem como protagonista Karine Telles, direção do Gustavo Pizzi. É, ainda não tem data para estrear depois do circuito de festivais. Pode ser até que fique para 2019, mas uma uma outra bela aparição do cinema brasileiro lá fora, né? Abrindo o Sundance e pelo menos gostei bastante do trailer assim. É... enfim a Karina Teles é...
1: é muito boa né? ela protagonizou Fala comigo né o filme foi retratado foi assunto aqui no Central Cine Ano passado tá no que horas ela volta né só por ela que já vale é uma baita atriz né
0: sim vamos ouvir também o trailer de Benzinho filme abrindo o e um belo dia nesse futuro próximo vai chegar numa sala de cinema por aqui Você tá sério comigo? Eu tenho que falar uma rarada. Hum. Me
2: chamaram
1: pra jogar de bola na Alemanha. Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernanda. A gente tem que acreditar. É o visto, o passaporte, Legal, o título de né? eleitor. Uh -huh. Ele vai ter que emancipar.
2: Emancipar por quê? Acho que vai. vai. Um... Ai, daqui a 10 anos ele vai ser outra pessoa. Vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. A gente não nem vai, vai conhecer mais ele. ele.
0: acham que vai dar uma reviravolta na nossa vida. Quero
2: aproveitar também para convidar a minha minha festa nossa. de formatura. Você vai realizar
1: seu sonho. Consegui. Que maravilha. É, obrigada.
0: Tu merece tudo isso, sabia, amor? Você sabe o que eu mereço? Eu
1: mereço
2: mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. É isso que eu mereço.
3: Sorria Isso, lindas.
0: Tchutinho. Seguimos com O um Animal Cordial de Gabriela Amaral Almeida filme com o Murilo Benício premiado no Festival do Rio 2017 tem Luciana Paz tem Irandir Santos, também ainda não tem data para estrear, mas é outro filme que passou bem pelos festivais Esse Esse de... tam filme... Também
3: esteve no, no festival que o Bruno tava na Espanha. Mas eu não,
0: eu
2: não consegui assistir, mas é um filme de gênero bem forte, pode ser um filme muito bom.
3: E falam que o Murilo Benício tá muito bem, né? Segurando muito como protagonista
0: ele é quem, o Murilo Benício? É o Connie Ferro brasileiro. É o Connie né? <risos> Sensacional. É, antes do fim, do Cristiano Burlan, outro filme que ainda não tem data para estrear, mas já pode pintar em breve, o filme que uniu a dupla Helena Inês e Jean-Claude Bernadette. É, Cristiano Burlan com seu cinema bastante, enfim, autoral, ou original ou próprio. sim.
3: É, isso aí é bem de nicho mesmo, né? Não é pro grande público. Deve ter uma vida curta nos cinemas, não querendo zicar o filme, né? Mas.
0: Mais respeito. Com certeza, né? Vocês gostam de Matar o Meu Irmão?
3: Eu gosto de Matar o Meu
1: Irmão, gosto bastante.
0: Fome. Os outros eu confesso que não vi. É, eu...
1: Fome é com o G. Bernadette também, né?
0: Também. Sim. E tem o Estopou Balaio, né? Que é um filme mais recente do ano passado.
3: E também vai ter esse ano o filme novo da Helena Ignaz, né? Que passou na mostra de cinema, agora tá no calendário. Sim. Que parece que é bem mais acessível do que outros filmes dela. Um filme com mais ficção, mais...
1: Direção, né? Da...
3: É, a direção é dela. Parece bem promissor também.
0: O Grande Circo Místico... Carlos Diegues, com Mariana Ximenez, Jesuíta Barbosa, Bruna Linsmaier, outro ainda sem data para estrear. A gente já falou dele aqui, né? É,
1: no programa da... Estava previsto para 2017. Passado, né? O que é o
0: grande símbolo da, do, do cinema da impre... brasileiro, né? O mesmo filme pode ficar na, no abre de vários anos seguidos. O Grande Circo Místico é um espetáculo musical de, dos anos 80, né? Sim. É, agora... Que
1: foi, foi refeito recentemente é,
0: no teatro, né? Também. Trilha sonora do Chico Buarque, do Edu Lobo, né? Uma, uma grande marca aí da dramaturgia brasileira.
3: A única coisa boa dessa janela aí de filmagem e lançamento é que a gente ainda pode ter a esperança de ter algum filme com o Leandro um Gordo no, nesse ano no cinema.
0: Pode, mas <risos> pode é ser que, o último aí. É que o ração não cabe nas gavetas, né? O filme dele Nossa. já explode no ato. <risos> não, não, não foi sem trocadilho. O cara é muito... É, <risos> claro. Traz tanto público que não tem por que segurar. o que dizer? Ele não, não, fica, não fica em gaveta nenhuma. O nome extrapola. O Beijo no Asfalto, também sem data, direção de Murilo Benício, estreia... Agora que ele virou diretor, muda o Cunha ou não?
1: Eu acho que ele é o Ben Affleck brasileiro, então. Ben... Pode ah... ser,
0: pode ser. Baseado na peça do Nelson Rodrigues, né? protagonismo de Lázaro Ramos, passou na mostra também, não consegui assistir, mas um filme bem falado aí, O Beijo no Asfalto.
3: É, Nelson Rodrigues, né, sempre importante.
0: E essa tendência aí dos caras... É, você acha que o cara vira diretor porque ele tá de saco cheio dos diretores ou enfim é da, da aura do artista
2: é da aura meio do ator né porque ele se vê se, se dirigindo daí ele tem ele começa a, Mas muitas a amadurecer vezes muitos também, atores né? dirigem ele vai
3: muitas vezes o cara só dirige um filme porque ele quer fazer aquele papel e ninguém nunca deu aquele tipo de papel pra ele e ele sempre se viu naquele tipo de papel nunca conseguiu fazer então ele tem que dirigir o um filme
1: é a coisa dele fazer é
0: uma boa, uma boa hipótese. 10 segundos de Zé Alvarenga Júnior Daniel Oliveira vivendo Éder Jofre. Mais um filme ainda sem assim, data pra estrear. Já deve ser... É, é, um filmaço. Um, um, eu não é, assim, é Porra! Gente, Jofre, a biografia do Éder Jofre, boxe Daniel, brasileiro, cara, vai ser
1: filmaço esse filme, cara.
0: Eu tô confiante também. É o
1: ano do boxe no cinema,
0: hein? E é bom o seu Daniel Oliveira. Acho que ele vai bem de... de né? Acho que o... O... Acho que ele vai bem de Eder Jofre, né?
1: Ainda vai ter, em
2: 2019, também uma estreia da série sobre o Popó, de Walter Salles e Sérgio Machado.
0: Isso é pesadão, hein, Walter Salles fazendo o Popó. Quais Eu... são os filmes do, do Zé Alvarenga? É, muita coisa pra TV, né? É, você decide, sai de baixo, Os Normais, é, bem presente na... Em sucessos aí da TV. Tá, vai
1: faltar o filme do Servilho de Oliveira, né? Vai ter tem do Popó, tem do, do, do Hollyfield, do Todo Duro, tem filme do, do Eder Joffre, só vai faltar o do Servilho de é e do Maguila né? né? do Maguila Você é servilista? Eu sou servilista. Eu sou servilista,
0: Tô Mas o, o Cazuza de Eder Joffre, acho que vai, vai segurar <risos> a bucha. Sim. Era Uma Vez Brasília, do Adley Queiroz, outro que estreia em breve também do, do cinema desse. Novo diretor aí de Brasília, despontou há pouco tempo E outro filme bastante elogiado da Jirley
2: A sinopse curta já é um negócio bem louco, né? Um assassino do futuro à procura de, do presidente Juscelino Kubitschek <risos> E vigilantes que esperam, não se sabe exatamente
0: o quê Ué, quem, quem viu o Branco Sai Preto Fica já sabe o que esperar É bom a Jirley, é, né? Eu sim. gosto muito do, do Branco Sai Preto é. Fica Eu tô imaginando uma coisa mais ou menos nesse tom mesmo Muito né? pessoal, né? Bem na, na pira Sim. Mais algum aí na lista brasileira? destaques de menores
2: assim, é. que é, vai ser um filme chamado O Juízo, juntando Fernando Montenegro, Criolo e Lima Duarte. Que
0: encontro, hein?
2: Mas e o roteiro da filha da Fernanda Fernando Montenegro, da Fernanda Torres? Caraca, Pode ser interessante. Caramba. Tem um filme aqui Terapia do Medo que Cleo Pires faz irmãs gêmeas, é um filme com duas Cleo
1: Pires.
0: <risos> Valeu o registro. É,
1: regi é. Eu, eu anotei também em homenagem ao Graz, que gosta de comédia brasileira como é cruel viver assim a diretora, a Júlia Rezende tem, tem filmes não muito marcantes hein? Um Namorado para Minha Mulher, Meu Passado Me Condena mas pela declaração dela promete, segundo ela a inspiração foi Grande Lebovski Jack Brown, Fargo, Clube de Compras Dallas, alguns ícones dos anos 90 e algumas coisas interessantes mais recentes também, vai ter uma pegada no Sense, então talvez valha a pena assistiu Como é Cruel Viver Assim. 15 de março estreia.
2: Outro filme também que ano sim, ano não tem um filme, o Jorge Furtado, nosso grande... É...
3: Spike <risos> Não, <risos> mentor Aí, não.
2: é E Rasa Coração. O novo filme de Jorge Furtado retrata o confronto de um país militante com um filho decidido a largar a medicina para se dedicar ao movimento Hip. Então a gente espera muito aquelas coisas... Do, o, o, o Furtado é um dos maiores dialoguistas do cinema brasileiro, da TV brasileira.
0: Então, Eu não, gosto do Furtado. Né? Furtado de é aquele cara
2: que 10 10 né? Acho que nunca fez um filme de ótimo, ótimo pra, pra cima.
0: Gostei da expressão 10 10
1: <risos>
2: E temos também duas biografias de dois músicos brasileiros. Uma tem uma biografia de Pixinguinha, seu Jorge com Pixinguinha. E. O seu Jorge vai voar
1: esse ano também. É, então,
0: aí por isso já não vai estrear, não dá pra, pra você ver o Marighella. Marighella aí o Marighella vira o Pixinguinha. Né? O, vira o
1: Pixinguinha, Pixinguinha o... Já, vão pe... o já, já vai pegar. Tá, o Cazuza já vai estar. O Cazuza lutando assim,
0: no boxe já vai chocar Já a família brasileira. <risos> Acho que o Brasil
1: não aguenta.
2: Né? Não
0: vem é Pixinguinha,
2: não tem... um homem carinhoso. Também não. com a dupla com Lázaro Ramos e Thais Araújo. E outra grande biografia é Minha fama de mal. A biografia do, do Erasmo Tremendão. Carlos com o Chase Suede fazendo Gigante e gentil, né? Vamos lá, na época da Jovem Guarda. Vai Se ser...
0: aprova o Chase Suede como Sim, Tremendão? porque ele é
2: músico, ele é Tremendão. bonitinho, então as minas gostam, então isso é legal.
1: E o Erasmo vai e... atuar também, né? Em Paraíso ah, Perdido, né? Filme que estreia em 7 de abril com o Júlio Andrade. Filme da Monique Cardenberg, de Alpaió, Benjamin. E um filme, falando em biografias... Fala, só, só pra encerrar, é um filme que... Vai explorar o tempo das músicas românticas e das boates bregas.
3: Falando em biografias, a gente já tem aí a maior bilheteria do ano. Vai ser uma biografia, né? Tá de fechado de já. Desde de Macedo. Ah. Com sala vazia ou não, já vai ser a maior
1: bilheteria do ano. Essa Eu, é conheci, primeira a parte, né? Eu conheci a criancinha que vai fazer o Dino Macedo criança, pequenininho. <risos> assustador, né?
0: assustador. O ator é assustador? Conheci... Ah, tudo, assustador ah. essa história. Que coisa, hein? Trilogia, hein? é. Hum.
3: E eu queria destacar aqui também essa, o nicho que o Brasil encontrou também de franquias, né? A gente vem aí esse ano com o 2, oh, Candidato não. Honesto 2, o Impeachment, de Pernas Pro Ar 3 e Os Homens São de Marte 2. E ainda tem quatro filmes do Roberto Santos esse ano, que é o diretor do Candidato Honesto 2, de Pernas Pro Ar 3...
0: O cara vem. Não, parece tudo. que vai Semana ter... que vem te dá 10 minutos pro Graziano defender a sequência, <risos> ah, ele que sempre vem com a mesma história. O mercado tem que rodar. Gente. O Graziano vem sempre com a mesma história. Fui com a minha mãe <risos> e é bom.
2: Minha mãe riu. E, e esse ano a Júlia Rezende, que é diretora do meu, meu posso me condena, vai lançar três filmes. Entre eles, um deles é Como É Cruel Viver Assim. Já então... falando
1: desse, pô. É, então, mas depois que eu vou. Lançar, eu vou lançar três filmes esse ano. A Julia. Ah, sim, é, muita coisa também. E já tem data, os três? Hum,
0: não. Mas... Vamos, tem um terceiro trailer separado que é o Mecanismo do Zé Padilha, a série inspirada na Operação Lava Jato, que estreia no Netflix é, agora no mês de março. Dia 23. Acho engraçado essa coisa de livremente inspirada na Lava Jato. Pô, meu, como é que você se inspira livremente o negócio que tá acontecendo agora? É inspirado, porra. É, é só uma liberdade inspirado. poética pra poder ah, falar é isso, porque é. a ficção.
2: Quando você vai lá escrever é. a ficção, você dá aquela, aquela florida, é, Mas Vai dar é, pau, um os caras que quer
0: dar pau e vai defender. Ah, e você cria personagem
2: novo, assim. Pra você fazer uma narrativa, você tem que não... não... não mas, que que
0: mas, filme o... assim? mas todo mas, filme usa isso. No é. momento que o país tá vivendo, vai fazer uma série sobre a Lava Jato, você tá tomando decisões ali. É... Mas isso
2: é um projeto que é, o... O Padilha queria fazer e, e a Lava Jato surgiu no meio. Ele queria fazer, chamava O Corruptólogo. Depois do Troplet 2, ele ia fazer um projeto sobre a corrupção brasileira. Isso lá em 2015. Puta, você é padilhista, né? <risos> Não! <risos> e daí esse projeto dele se tornou isso. Na verdade, a Lava Jato meio que, que, que é, chegou em cima a, do agrotinou. projeto de corrupção do uh, de Untitled. A Lava Jato Padilha, roubou
0: pro... o roteiro, engoliu o roteiro. Não, dele. Se foi
2: transformado, uh, adaptado para pegar a onda da Lava Jato.
0: Celton Melo né? Celton
2: de, de... Sel Melo e o motor um, que eu gosto muito que é o Henrique Dias, né?
0: Henrique Dias. Vamos ouvir então um trecho aí do trailer de O Mecanismo, em março, no Netflix. Música
1: Né? mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com uma vagem de dinheiro. Olha esse carro, quanto?
0: Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos.
1: É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela com um único deslize.
2: Não, não, a Netflix está investindo bastante no, no audiovisual brasileiro. Esse ano vai, vai estrear bastante coisa nacional. Além da segunda temporada de 3%, vai ter a, uma sitcom brasileira da, da Los Bragas, do Felipe Braga, chamada Samantha. Bom. É,
0: Eu gosto do, do Livremente
2: baseada Bragas. na história da Simone, parece. E que é uma, uma mulher que é, se casa com um ex-presidiário. É isso. E é uma família bem e segue muita linha de diversidade de um casal interracial assim da Netflix bu busca. Talvez no fim do ano estreie um projeto que eu acho um projeto maravilhoso que tem muito pensar que é a coisa mais linda que é a história da bolsa nova brasileira. Isso em ficção muito muito interessante. Então a Netflix é porque é uma coisa que o Brasil é o segundo maior mercado de assinantes assinantes só perto dos Estados Unidos da Netflix. Então eles têm um... Muito e aí, Bruno, interesse. ganhou quantos meses de graça por esse Merchê?
0: <risos> Não, gente, nem quero, cara, a gente pô.
2: fala aqui dos filmes que ninguém assiste, tipo Netflix, tem razão, tem qualquer razão. pessoa pode assistir, gente.
0: E eu queria dizer que eu gosto de 3%, se as pessoas metessem um ah, pouquinho é você, do então? pau que metem em 3% e dedicassem um pouquinho a Black Mirror, por exemplo, talvez Certeza, as né? coisas iam ser... Porque tá louco, meu.
2: Agora eu quero fazer e... um jabá. Ah, o que. Ah,
0: o nível de crítica para uma série brasileira é desproporcional em relação às americanas. Hum. As pessoas veem um episódio mais ou menos de uma série. Não faz... sei, pareceu
1: bem tosco o começo que eu assisti. Assim.
0: Ah, eu não sei. Eu acho, eu acho melhor do que vários episódios de Black Mirror, por exemplo. Eu não vou e... defender
3: o 3%, mas que metade das coisas que tem no Netflix as pessoas assistem por osmose. Ah, sim, é, sim.
2: Osmose lá. mesmo. É. É. Tem que ser uma, osmo uma, osmo uma osmose brasileira, né? É. pois é e o mecanismo é o seguinte, seguinte o trailer do mecanismo saiu também com, com, com placas em inglês internacional então assim, tá indo na onda do Narcos a Netflix tá vindo fora do Brasil como meio assim, dos produtores de Narcos de mecanismo
3: e o Narcos acho que foi a série mais vista do Netflix, acho que ano passado, uma coisa assim então Padilha tá com bastante moral mesmo
0: Vamos dar uma passada para as notícias aqui que o Tempo Urge começa nesse 18 de janeiro, vai até 4 de fevereiro, a Mostra Mulheres, Câmeras e Telas na Cinemateca de São Paulo, mais de 40 filmes com mulheres brasileiras, desde clássicos aí ao longo do século 20 até produções mais recentes. Boa mostra, Tem um aí, muito boa, um recorte bem programação. interessante
3: aí da produção brasileira de mulheres. Tem alguns filmes gringos também, mas o foco principal é o cinema nacional.
0: E nessa sexta, 19 de janeiro, começa a 21 Mostra Tiradentes. São 102 filmes, sendo 30 longas e mais 34 debates. A homenagem na abertura é para o ator Babu Santana, com a pré-estreia do filme Café com Canela, de Glenda Nicácio e Ari Rosa.
1: Talvez o maior painel aí para o cinema militante, cinema de guerrilha,
0: né? Do, Sim.
1: Do circuito brasileiro.
0: E homenagem ao nosso Tim Maia, né? Grande Babu Santana. Números. O ranking 2017 no Brasil terminou com a liderança de Velozes e Furiosos 8, 8,5 milhões de público e 133 milhões de renda. A lista segue com Liga da Justiça, A Bela e a Fera, Meu Malvado Favorito 3, esses quatro filmes acima dos 8 milhões, Mulher Maravilha, que chegou na casa dos 7 milhões, Homem-Aranha... Thor, Logan e Minha Mãe é uma Peça 2 fizeram mais de 6,5 milhões. A Cabana é o filme que fecha o top 10, 5,1 milhões. É, como, que chama, como que Brasil. chama
2: a mãe do Paulo Gustavo? É a Dona Ermília né? Dona, Dona Herminha. É a Dona Herminha, então é tipo. É o super-herói brasileiro, né? Porque ela só compete com os super-heróis aqui, né?
0: Ela, ela tem o patamar de Homem-Aranha, Thor e. Logan, Wolverine e Liga das X Cinemar fechou 2017 na liderança entre os cinemas brasileiros, 28% da renda do país, o que garante o preço médio do ingresso mais alto, 17,83 Outro dado interessante. As novas salas abertas no Brasil têm representado muito pouco, sendo que as 121 novas salas no ano representaram apenas 1,5 milhão de espectadores. Ou seja, caiu um pouco a, a média por sala do país, já que as salas novas não estão bombando tanto assim. E a última, entre os lançamentos recentes no Brasil, Fala Sério Mãe, Passou rapidamente do primeiro milhão, alcançou 1,3 milhão no seu segundo final de semana, agora em janeiro. Enquanto os Parsas chegou a 1,4 milhão no seu sexto final de semana em cartaz. Grande Helder Gomes... Ainda não assistiu Os Parsas, é um filme que a gente tem que falar. O Grazião, eu, eu devo ter visto Os Parsas. Velozes e Furiosos 8, vocês assistiram? Eu não assisti. <risos> Liga da Justiça? Liga da Justiça, assisti. Bom. Uma merda. <risos> a, em... a Bela e a Fera. Não, eu queria a mesma opinião do Bruno, que eu não, eu não assisto a da... não, não, os bookbusters, é sério. Desses top 10 aqui de super-heróis, qual que vale a pena mesmo e qual oh, que amor, é? é. Vale a Bela A Negra parece pena. que vai
1: ser interessante, hein? Com trilha do Kendrick Lamar, o filme... Como meio africanístico, Pantera né? Pantera Negra vai africana. Próximo,
2: próximo mês. Aqui, dos filmes Blockbuster, top 10 aqui, os mais legais são Homem-Aranha, o Thor Ragnarok e o Logan também, bem legal. Porque o Logan, na verdade, é uma... Uma reconstrução do personagem, meio um subvertendo o Wolverine velho, já meio. Se eu tivesse
0: que ver um hoje à noite. Eu Logan. Logan é mais um filme da é dessa bobajada de super-herói. Obrigado, vou ver Logan.
2: Não, porque é super-herói sem roupa, sabe? Peço desculpa.
0: Sim, ah. é. sem, sem, sem
1: fantasia. <risos> Erótico? Peço desculpa da toda a
0: família Central do Brasil, mas hoje à noite vou ver Logan em homenagem ao nosso top 10 aqui.
1: <risos> é, Veloz e Furiosa é para um choque de cultura. Né? <risos> Aliás, a voz do Murilo tá parecida com a do Palestrinho, um pouco.
0: <risos> e
2: faltou nessa coisa. lista aqui que eu acho uma coisa meio 2019, TV quase, por favor, choque de cultura o filme 2019,
0: hein? Será? <risos> Até o começo do fim, né? Os caras
2: cara o... cara reclama reclamam de franquia,
0: vocês reclamam de franquia, vocês querem tudo a mesma coisa. É... é isso, né? Eu posso dar um recadinho final só? Um recadinho. <risos> recadinho final, a gente tá
2: falando de lançamento 2018, vamos ter... É, lá, em, em março tem uma estreia de Rua Augusta na TNT, série do Pedro Morelli com Fiorella Mateis Falando sobre a... Eu vi uma gravação.
0: Tava ali na Rua Augusta e fiquei acompanhando. Pedro aí. é o filho, né? Sim, o
2: Pedro que, Sim. que já veio aqui com a gente. Então a gente pode falar um pouco mais pra Legal, frente hein? da série.
0: Que é... A série foi, ela é... Não sei se você sabe a sinopse, assim. Porque pelo que eu li, quase inteira em noturna mesmo. É bem coisa de... Não, não, tem, não tem... Noite Augusta tem, ali. Não
2: tem aquela coisa bem de manhã. Assim, e é mais sobre a, uma, uma filha de um empresário que ela tem uma vida dupla entre ser stripper e, e, e não, a procura aquela coisa lá de seguranças da Augusta, de prostitutas é. coisa é, grande, coisa boa drogas. na TNT em, em março, em abril estreia Pacto de Sangue no Space, que é tipo um policial é, em Isso. Belém do Pará com o Guilherme Fontes voltando a atuar um papel Monstro. sensacional que...
0: eu sou fontista o Chateau, ele calar o boco Eu gosto de Chateau, hein? Eu muito né? de eu acho chato. que eu vou ver Chateau hoje? Não vou ver o Logan. Chateau melhor que Logan. É isso, então, senhores? Isso aí. Toda noite de quinta-feira, lembrando: Central Cine Brasil, na semana que vem a gente retoma com entrevistas, né? Tentando trazer um diretor, um ator, alguém aí pra falar sobre o cinema nacional. O que, que você ia mandar, Bruno? Em 2018, vá ao cinema. Gostei da mensagem, hein? E veja Gost...
3: filmes brasileiros, né? Sim. Pô. Gostei da mensagem. Não. E... Não.
0: Também. <risos> Lembrando, só retomando as estreias dessa semana. Saudade pela janela, como você me vê. Semana que vem tem a repartição do tempo. Então você que ainda tá meio aí de férias, bodado, como diria o outro, tem umas estreias aí já nesse final de janeiro.
1: Valeu, um abraço.
0: Valeu, senhores. Um abraço. Falou. Tchau.